0: começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Salve, galera, amigos e amigas do Surto Olímpico. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um SurtoCast. Aqui quem fala é Mariana Alves e na nossa mesa redonda temos a ilustre presença dos repórteres Regis Silva, Laura Leme e Hugo compondo aqui a nossa mesa redonda, inclusive o Hugo fazendo a sua estreia aí no SurtoCast. Sejam todos bem-vindos, gente.
1: Valeu, Mariana. Então é sempre bom fazer o um cast e falar um pouco de uma semana que teve muita coisa em esporte olímpico dentro e das competições e fora delas.
2: E aí, gente? Muito bom estar aqui com vocês. É, já estive em outros surtocasts, principalmente fazendo entrevistas, então agora também feliz em comentar um pouquinho sobre o mundo olímpico nos últimos dias.
3: Mais um desafio, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui pela primeira vez e também vou buscar comentar a respeito do que aconteceu aí na Semana Olímpica.
0: É isso, gente, Semana Olímpica agitada, na verdade, ano aí de pré-Olimpíadas, né, é bem agitado. E antes da gente começar a falar um pouco sobre os destaques do mês de março, queria só relembrar a você que está aí escutando a gente que estamos com uma vaquinha ou uma vaquinha aberta para cobrir os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, em loco. Uma experiência sensacional. E a gente quer levar as nossas jornalistas Natália Oliveira e Laura Leme, que tá aí falando com vocês, para cobrir os Jogos Olímpicos lá em Paris 2024. Então, gente, se vocês puderem ajudar, façam o um Pix de qualquer valor para surtoolímpico.com e aí nos ajude né, para a gente democratizar ainda mais o acesso a coberturas olímpicas, paralímpicas, o acesso à comunicação esportiva de uma forma geral. Mas aí é isso, sem mais delongas. Já vamos entrar logo no mundial de boxe feminino. A gente teve aí uma grande conquista da Bia Ferreira, né, Regis? Você que acompanhou um pouquinho. Fala aí pra gente como foi.
1: Maria, né? Acho que foi um mundial de foi um mundial que a gente. Teve a certeza de que a Bia vai mesmo brigar pelo ouro em Paris, né? Ela foi impecável durante toda a competição, é, ganhou sem problemas, sem dificuldades, e na final ela enfrentou a colombiana, entrou é, Anjou Rupana, na decisão, e foi com um de hábito, dominou, ganhou por unanimidade, só no segundo round que ela. Foi 4x1, teve um empate, né? mas de resto foi sem susto, Bia Ferreira enorme, gigante, bicampeã mundial, ela foi campeã em 2019, ela foi prata no último Mundial, e agora ela reforça é, sua, o seu nome, que ela toma uma medalha de prata em, torno, em Olímpica, né? não vamos esquecer, hein? então ela foi medalha de prata, e acho que ela tem tudo para ser no... de novo é o mais forte do boxe. É, tanto acho, acho que feminino masculino, acho que meio que inevitável a Bia ir para as cabeças de novo e quem sabe talvez dessa vez a medalha de ouro de Paris que, como falaremos mais um pouco para frente, talvez possa ser a última participação do boxe em Jogos Olímpicos.
0: E, e além disso, ela foi a primeira atleta brasileira a conquistar três medalhas né, em mundiais e chegar em três finais consecutivas. Né, Bia é uma atleta muito forte, muito consistente, sempre beliscando finais, beliscando medalhas, e esse ouro escapou aí, né, em Tóquio, mas realmente a gente espera que, mas a gente espera aí que essas é, brigas, né, que esses conflitos aí entre Comitê Olímpico, Associação Internacional de Boxe, que sejam resolvidos, né, para que a gente realmente tenha uma chance a mais de medalha aí em Paris.
1: Pois, é, a confusão está grande, né? Porque a... parece que a gente protege propósito, a coisa, né? A, a, a associação internacional de boxe está indo, tipo, para cima do COI. Ela falou em processo contra o COI por é, convidar juízes para o torneio olímpico que ela vai organizar. Que ele vai organizar de novo, né? Vamos fazer um rápido, uma rápida recapitulação. Suspendeu a, a, a IBA em 2019, né? Problema de governança, de corrupção, uma zona. E, e ela começou, passou, ela organizou o boxe em Tóquio. Passou os anos, a IBA não se ajeitou, ainda teve um problema com o presidente, que é russo, que, também, é, que até recentemente é, decidiu levantar a suspensão de russos e de Bielorrússia e de Belarus. Na, pra, pra, até para a sociedade mundial sobre a bandeira e ouvindo o hino então tá, tá um negócio difícil que parece que é de propósito sabe? Tu afrontar o código é de propósito mas o perigo é, o perigo é lembrando que o, o BAPS não tá no programa de 2028 em Los Angeles e, e claramente se nada mudar nessa atitude de animosidade pode, eu, eu aposto as criptomoedas que eu não tenho que o boxe não vai estar em 2028, que vai ser péssimo para o Brasil, que o Brasil desde 2016 o boxe aqui vem crescendo, e se em 2028 realmente não estiver, que está se caracterizando muito claramente, vai ser um golpe duro nas nossas expectativas de medalha, já pensando em 2028, é assim, daqui a cinco anos, porque em 2024, ainda bem que não tem tempo mais de excluir, que está muito em cima tá está tudo feito, mas... Se pudesse, acho que eu já estava treinando as garras para tirar o boxe de 2024 também.
0: E é isso, né? Vamos manter aí a torcida, o pensamento positivo para essas coisas se resolverem, para todos os conflitos se apaziguarem. Mas agora vamos falar de coisa boa, falar sobre um evento que está um pouquinho mais próximo do que Paris, né? Que é Santiago 2023. A gente está cerca de sete meses aí dos Jogos Pan-Americanos. Hugo, fala um pouquinho para a gente como é que foi a conquista dessas vagas aí do Pan de Taekwondo que rolou aí no Rio de Janeiro.
3: É, eu podia acompanhar, né? É, o Brasil foi muito bem na, na disputa de vagas para Taekwondo, das 20 vagas possíveis. Isso no Pan-Americano, né? Ele conseguiu 19 e no, no normal, né? Sem sem se para panamericano ele conseguiu sete das oito vagas possíveis. Né? Então, de todas as vagas que disputou ou que poderia conseguir, apenas uma no parapan americano e uma no Pan-Americano o Brasil deixou de fora. Né? Mas, tirando isso, foram 19 vagas no parapan americano e sete vagas no Pan-Americano que o Brasil conquistou agora na, na, pra próxima, pra próxima para o próximo parapan americano
0: é, inclusive tiveram atletas né, que inclusive nem precisaram competir porque eles já estavam dentro da zona de classificação, né? já tinham conseguido uma certa pontuação, que é bem interessante, e o nosso Taekwondo também sendo mais uma força aí, nos esportes de luta para a gente ter mais esperança ainda de medalha, com toda certeza. E falando em esperança de medalha, a gente teve um resultado muito positivo aí, na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, é, que aconteceu aí na Grécia Laura, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa conquista histórica
2: Conquista histórica mesmo Mari, não podia ser um palco mais tradicional né, dos esportes olímpicos foi em Atenas, né, no dia 18 o Brasil conquistou pela primeira vez na história, né, a, a medalha no, no geral da ginástica rítmica é, na etapa da Copa do Mundo, né? o Brasil já tinha ganhado outras medalhas em Copa do Mundo, mas nunca na disputa geral, que é a prova olímpica da competição. né? Então, acho que por isso que esse feito foi tão grande, foi tão noticiado. É, as meninas já vinham bem, foram bem no, no Mundial do ano passado, né? bateram na trave com o quarto lugar, mas também tinha sido um quarto lugar de uma modalidade que não era da prova olímpica. Então, é, acho que esse resultado agora em 2023, né, tão, tão pertinho de Paris, vai dando uma, uma esperança né, da gente conseguir uma medalha de uma modalidade que, que é nova assim, né, para a gente estar tá brigando por esse pódio. É, o Brasil ficou em terceiro, então, né, no, na disputa geral, atrás só de Israel, que foi campeão, e da Bulgária. Então, acho que a gente pode, pode ter esperança, assim, de uma de uma medalha inédita em, em Paris.
0: E só a título de registro mesmo, né, pra gente citar aí essas atletas maravilhosas que fizeram essa conquista pra gente: a Giovana Silva, Maria Eduarda Aracaki, Nicole Pício, Sofia Madeira e Vitória Borges, elas aí que abrilhantaram o pódio. E elas dançaram uma música que eu gosto muito, que é Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston, e eu adorei assim, essa a coreografia, adorei a, essa nova mudança aí, né, delas, com essa nova música, e aí é isso, né, novos ventos aí para a ginástica rítmica brasileira, é.
2: E a torcida brasileira gosta dessas músicas, assim, né? Assim como foi na ginástica artística com a Rebeca, né? No com o baile de favela. Acho que a ginástica rítmica também traz esse, esse carinho aí da torcida por, por trazer essas músicas mais, mais conhecidas.
0: Ah, exatamente, né? Dança e Brasil tem tudo a ver, acho que a gente se envolve muito. É, o baile de favela da Rebeca, acho que é uma coisa extremamente marcante pra gente a nível já de enfim, esporte, a nível de cultura, a nível de tudo, tudo a ver. E nessa pegada aí, falando de conquistas e medalhas, a gente tem mais um bronze aí, sensacional. Só que dessa vez veio pelo judô, né, Regis? Lá no Grand Slam da Geórgia. Fala um pouquinho aí como é que foi essa conquista.
1: É, pois é, Mariana. Teve bronze, né, no Grand Slam lá em Tbilisi, na Geórgia. Foi na, com o Rafael Buzacarini na categoria de até 100 quilos. Foi uma disputa, uma disputa de terceiro lugar brasileiro, né? Que foi Rafael Busacarini contra Léo Gonçalves. Ou seja, aquela coisa que é aquela decisão que ele encontrou, que a gente pode descansar tranquilo, porque o Brasil vive de qualquer jeito a gente não fica com agonia, o é, é, que ajuda muito. Tipo o final de, do vôlei para 96 feminino, que era Brasil contra Brasil, Brasil, ganhar, é, tá tudo em casa. E o, o bronze, né, nesse caso, acabou indo pro Rafael, que teve que a luta, foi lá para o gold Score, né? Para a prorrogação, e com 12 segundos do tempo extra, ele conseguiu aplicar um Ipô no Léo, faturando o. o bronze e. De bônus ainda, né, essa medalha Mesmo assim, só a medalha única brasileira lá em Tbilisi É no, Na corrida pelas vagas lá em Paris é um, A medalha ajudou porque o Boussacarini agora está é, entre classificados Pelo ranking e, Mas anteriormente ele estava pegando a vaga continental E agora que ele está indo classificado essa vaga continental Ela vai para a categoria mais leve do feminino Que é 48 quilos Que agora está com a Natasha Ferreira ou seja, foi um bronze, toda medalha é boa, mas esse bronze tem gosto ainda é melhor, que não só não ajudou apenas na, no Grand Slam, mas também já em Paris com reflexos. Ou seja, negócio de ranking, claro que ele pode mudar, mas foi um bom, excelente resultado.
0: Com certeza, né? Ainda mais que a gente conseguiu dois em um, né? Duas vitórias aí uma só. É também importante a gente conquistar o máximo de vagas possíveis aí no judô, o máximo de categorias, né? Exatamente. A gente tem um pouco mais de folga também nos eventos classificatórios, no PAN, para não ficar aquela corrida né? de última chance, últimas vagas, que realmente fica um pouco tenso mesmo. Faz parte do esporte, mas a gente sempre torce para ser o mais cedo possível, né?
1: Pois é. No Judô são, 14, são sete categorias em cada naipe, né? Sete femininos, sete masculinos. E desde Tóquio também tem as equipes mistas. É bom sempre você tentar levar a equipe completa, porque você pode ter mais oportunidade e também ter uma equipe mista mais forte, quando você for na competição por equipes. Enfim, é, até lá, tomara que consigamos passar sem sushos e ter mais vagas lá em Paris.
0: Saindo do Tatame, para as areias, a gente teve. Prata e da Ana Patrícia e da Duda na etapa aí da Elite 16 lá no México. É, Laura, conta um pouquinho a gente como é que foi aí a conquista desse vice-campeonato para a nossa dupla.
2: É, o circuito mundial de vôlei de praia na né, Elite 16 é o principal campeonato aí do, do ano né, para o vôlei de praia, tem ranking que vale já de classificação para Paris 2024 e a Ana Patrícia Duda foram bem, né? Terminaram com a medalha de prata, foram derrotadas pelas estadunidenses Hughes e Chang, que também foram algozes aí da Carol e da Bárbara, né, que estavam competindo nessa nessa etapa, mas caíram na, nas quartas, né? E a Duda, e a Ana, Ana Patrícia Duda, na verdade, né, elas estão elas estão indo bem assim. Elas estão bem no ranking, então acho que essa medalha vem para colocar elas realmente é, nessa disputa de, de um nível super alto, né? E, e trazer então um pouco de esperança, acho que nessa modalidade que é tão tradicional para o Brasil e que a gente foi muito mal em Tóquio, né? Em Tóquio foi a primeira vez, desde que começou a disputa do vôlei de praia em Jogos Olímpicos, que o Brasil ficou sem medalha. Então a gente precisa reconquistar esse terreno aí que é tão, que é tão nosso. E a Ana Patrícia Duda, apesar da derrota, né, elas perderam pelo placar de 2x1, com parciais de 21x14 para as estadunidenses, depois 15x21 e 15x10. Né? É, elas foram bem, né, chegaram na final e acho que é importante ter a consistência aí ao longo do ano. É, nessa etapa, elas só perderam mesmo para, para as estadunidenses. E elas perderam para Carol e pra Bárbara na, na fase de grupos, que elas estavam no mesmo grupo. Mas foram bem aí, estão dando aí... Mostrando, né? Se colocando aí na elite do, do vôlei de praia. Acho que a gente pode ter boas esperanças para a gente voltar a tá, estar no nosso lugar, que a, gente, que a gente espera que o vôlei de praia esteja.
0: É isso aí, é momento de retomada, né? Retomada desse lugar que é cativo nosso mas que faz parte, né, o nível internacional aumenta e a gente tem que pôr no acelerador, faz parte também a oscilação, mas é isso, vamos torcer bastante é. para as nossas meninas continuarem figurando no pódio.
2: Exato, e só para comentar no masculino, né? o Brasil não acabou não chegando aí nas fases finais, o Jorge e o André é, acabaram ficando ali nas, nas classificatórias, mas eles estão por enquanto na quarta posição do ranking que ainda vai mudar bastante, né, então a gente tem que esperar um pouco mais para o final do ano para ter um pouco mais de noção, mas eles são os melhores brasileiros classificados e o confronto ali da final foi entre os noruegueses e os suecos, que eu vou me eximir de pronunciar os nomes aqui, porque minha pronúncia de sueco e norueguês não tá assim tão perfeita, então vou poupar aí os surtados de ouvirem meu sotaque.
0: É um pouquinho complicado mesmo, mas a gente entende, não tem, não tem problema. Não sei se você queria falar, eu achei que era uma piada, eu fiquei
1: esperando. Não, não vou falar não. Ah, tá. Realmente, hum? sim. Eu sei, eu acho que é o, é o molho, é, o... é, é, é isso. E, soro, mal e o Sorum, o Mó e o acho
2: que Tá bom, vou falar então. É o Mó e o Sorum e o Aman e o Helvig. Deve estar tá tudo errado, mas... Esse é o jeito que o brasileiro fala, gente.
1: Eu sei que... Eu sei que rapaz, tem que botar tá no, no leite desses, desses escandinavos, né? É do Panamá do Weger. E, e, e vôlei de praia.
2: É, é praia. engraçado, eu acho até engraçado um pouco. Tipo... Ah, gente, vai... Vamos praticar os esportes aí de gelo. Deixa a praia pra gente, né?
1: Também acho, concordo. Porque, tem assim, praia pra quem é de praia, gelo pra quem é de gelo e tá tudo bem. Tá?
2: Exato! <risos> Vamos
0: respeitar o clima, né, de cada país.
1: Do, mas pior isso, o Pernal tem o campeão olímpico do Triasmo também é norueguês e tem o Castelal, que também é norueguês. Tá tudo errado, tá? É um absurdo. Vamos para o
3: cross-country, vamos para o salto coincidir. Olha, essa eu vou, vou até comentar aqui, porque eu não concordo tanto, não. Eu quero Sim. o Brasil no esporte de gelo também. <risos> então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com os noruegueses, porque eu também quero conviver com, com brasileiros lá, disputando contra a Noruega e outros países que têm mais tradição nos esportes de gelo. Mas é, eu, particularmente, eu torço bastante, assim como o Brasil ele tem já um pouco mais de tradição em esportes de verão, também é, desenvolver essa mesma tradição em esportes de inverno.
2: Tá certo, Hugo. É isso mesmo. Também concordamos com o Hugo. Sim. A gente sempre faz uma...
1: A e o surto sempre
2: está né? acompanhando os esportes aí de inverno também. O Hugo faz várias matérias legais, gente. Acompanhe no site. Mas, com certeza. Acho que, enfim, a gente sempre faz uma...
0: Uma piadinha, uma asga só de cedo, porque eu acho que faz parte. Mas é isso aí, faz parte do olimpismo mesmo, né? A gente está separado em todos os esportes. E é uma, uma galera muito guerreira, né? Quem não tem o, o clima mais adequado para determinado esporte, a gente sabe que as condições também é, financeiras não são das melhores. Às vezes não tem financiamento, não tem patrocínio. Mas é isso, isso que nos une, né? O amor pelo esporte, a paixão por fazer, por viver esses momentos... E a gente está sempre torcendo, com certeza, pelo Brasil arrasando gelo e, e para os noruegueses arrasarem na praia. Faz parte, está tudo bem.
3: <risos> eu diria que a gente torce para os noruegueses serem arrasados na praia, né? Boa. A gente
0: torce pelo melhor do esporte, é isso.
1: Pelo nível Exatamente. Ainda estou de certeza.
0: Mas é isso, gente. Então, depois da gente fazer essa malhação, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os atletas paralímpicos, né? Teve aí quebra de três recordes mundiais aí no último final de semana, aí no evento do Circuito de Loterias Caixa em São Paulo, é, mais um recorde, recordes, né, para o esporte paralímpico. A gente teve aí novamente, né, a Beth Gomes, que compete pela classe F53, né, para cadeirantes, e também a Ana Cláudia da Silva, que compete na classe T42, que elas quebraram aí recordes mundiais, suas respectivas provas é, de lançamento de dardo e salto de distância. Aí, no último dia, de circuito de loterias caixa de atletismo, aqui no Centro né, de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Inclusive, atual recordista né, das imensas de peso e do lançamento de disco, a Beth Gomes, ela registrou aí, um novo índice internacional de lançamento de dardo, nessa categoria que eu falei, né, f 53 é, ao marcar a distância de 13,69 metros. E a antiga marca dessa prova foi feita pela ucraniana Lana Lebiedeva, perdão se tiver errado a pronúncia, que ela tinha atingido 11,89 metros, ou seja, a Beth superou ela aí por cerca de uns 2 metros e uns pouquinhos. E essa marca da ucraniana foi feita durante os Jogos de Tóquio 2021, então, Beth já vem nesse crescente. É, já há alguns anos, algumas provas, já sempre quebrando recordes, e não surpreende, né? Que bom que são atletas aí que estão batendo na porta, é, novamente, né, beliscando pódios e se mantendo no nível elevado. E, além disso também, nesse mesmo evento, a gente teve aí Jerusa Geber, da classe T11, que ela também quebrou o recorde mundial, é, dos 100 metros dessa prova, ao completar, a distância, ao completar a distância em 11 segundos e 83 centésimos. Então a gente teve aí o final de semana recheado de recordes mundiais paralímpicos. E saindo da quebra de recordes mundiais do esporte paralímpico, a gente cai aí na marcha atlética, porque o Caio Bolfim, é, ele fez a sua estreia na temporada internacional de 2023, com um ótimo resultado, ele ganhou a medalha de prata nos 35 km do sim 50, lá na Eslováquia, né, que é uma prova válida pelo circuito gol da World Athletics Race Walking Tour. É... E o Caio Bolfin é um atleta bastante consistente, já tem alguns anos, né, ele foi bronze aí no Mundial de Atletismo em 2017, ele ficou em quarto lugar nas Olimpíadas do Rio de 2016, e também ficou com a prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. É, completou aí 35 voltas né, no circuito aí de 1 km. Um e aí conseguiu, dentro desse tempo de 2 horas e 27 minutos e 30 segundos, conseguiu o índice para o Mundial da Categoria é, Mundial de Budapeste, na Hungria, em agosto desse ano. E só para falar também, o resultado no feminino, a Erika Senna, ela terminou em quinto, foi a melhor brasileira colocada, e ela também obteve a qualificação para o Mundial da Hungria também, o índice exigida é de duas horas e cinquenta minutos e 30 segundos, é a Erika conseguiu cumprir aí dentro desse tempo, e só fazendo um adendo que a Erika voltou a competir agora, acabou de ser mãe, né, então ela tá voltando a competir, já conquistando aí o quinto lugar e o índice para o Mundial da categoria, o que é bastante positivo, é, que ela também continue cada vez mais crescendo aí nos seus resultados e agora partindo pro hipismo, a gente teve aí uma dobradinha brasileira muito fera aí com Pedro Veniz e o Carlos Eduardo Ribas é, eles fizeram uma dobradinha aí na prova do Small GP de quatro estrelas o Veniz aí levou o ouro, né, e o Carlos Eduardo ficou com a prata e o Veniz também só dando um pouco mais de informações sobre ele, é um atleta aí já bastante consistente no circuito. já ao... E falando um pouquinho mais sobre o Venis, sobre a prova dele, é, ele foi um dos oito conjuntos que conseguiu zerar o percurso principal. E aí acabou que no desempate ele foi o mais rápido, né, o atleta mais rápido. E ele conseguiu conquistar aí o ouro com um tempo de 31 segundos e 35 centésimos. É, o Venis já foi aí Fez parte né, da equipe campeã pan-americana da modalidade. Também disputou os Jogos Olímpicos de 2020. Também é um atleta bastante carimbado. E essa dobradinha também, com certeza, nos dá muita esperança aí para o é, nosso hipismo brasileiro, para que a gente também tenha mais esperanças ainda de melhores colocações, a gente consiga aí manter esse nível, essa constância de... Boas preparações, boas provas. E só para a gente se aprofundar um pouquinho mais essa temática que envolve esporte, que envolve geopolítica, que envolve a vida dos atletas, a nossa vida também cobrindo todos esses eventos, É, Laura, fala um pouquinho mais sobre como está essa tensão aí entre COI, Rússia e Belarus, como é que está essa tratativa aí do Comitê Olímpico Internacional perante esses atletas e como que a comunidade internacional está vendo essa possibilidade de participação ou não como atletas neutros? Como é que está isso?
2: Então, Mari, é... recentemente foi realizado uh, uma reunião do Comitê Executivo do, do COI em Lausanne, na Suíça, e uma das principais pautas realmente é a participação de atletas russos uh, e de belarus. Tanto na. principalmente nas competições internacionais que estão rolando agora, né? O COI tá se esquivando um pouco da, de já bater o martelo é, com relação a Paris 2024. Eles estão falando que vão tomar a decisão no momento adequado. Mas em relação às a, a, a outras competições internacionais, a posição do COI está sendo de uh, defender a participação desses atletas, dessas duas nacionalidades, é, com bandeiras neutras, então, sem uso de bandeiras, sem hinos. É, e aí, dessa vez, também, acho que é algo que vale a gente comentar é que está tendo um acompanhamento de, da, da ONU, né, da, da repartição ali de direitos culturais, que uh, eles também defendem essa posição do COI de participação de atletas com bandeira neutra, é, justamente defendendo é, a, a questão da igualdade de direitos, né? de que os atletas não podem ser discriminados apenas pela sua nacionalidade. E aí é claro que é, casos de atletas que têm envolvimento direto ou com a guerra, no sentido de apoiar a guerra, ou apoiar o posicionamento da Rússia, aí sim seriam casos tratados uh, individualmente. Mas a regra geral seria permitir a participação é, desses atletas com essas condições. Está é, tendo muita pressão assim da, dos países, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e alguns países europeus, para o banimento da Rússia e de Belarus, tanto de Paris 2024, quanto de outras competições internacionais. Então está tendo essa pressão muito grande. Só que o COI está sendo bem... Está uh, tentando se resguardar bastante, acho que a gente pode dizer assim, porque é uma questão muito complicada, no sentido de que... Uh, e aí começa a entrar um pouco da minha opinião, né? Que o COI tem que tomar uma decisão que, ele, que possa ser aplicável para outras questões também, né? Porque agora a gente está falando da guerra da Rússia e da Ucrânia. É, mas e se tiverem outras guerras? Outras guerras já aconteceram, uh, várias outras questões de direitos humanos acontecem todos os dias. Então, a gente pode citar alguns casos aqui de Israel e Palestina, de Estados Unidos e Iraque, Estados Unidos e Afeganistão. É, e alguns comportamentos foram diferentes desses, né? Então, acho que é importante o COE estabelecer um padrão de atuação para ele julgar, óbvio, cada caso tem sua particularidade, mas situações de, principalmente acho que de guerra e de direitos humanos, o COE tem uma postura parecida é, perante essas situações, né? É, porque o COE se denomina apolítico, né? E aí a gente pode questionar isso, porque a gente sabe o quanto política e esportes Estão sim ligados uns aos outros, mas se o COI tem essa postura realmente de tentar ser imparcial, ele tem que adotar um procedimento assim que ele possa replicar, sabe? Então eu acho que é por isso que eles estão sendo um pouco cautelosos agora. Não tomaram decisões ainda sobre Paris, que eu acho que eles vão demorar mesmo mas estão tentando incluir esses atletas russos e, e de Belarus nas competições internacionais, né? Porque também esses atletas, se eles quiserem estar em Paris, eles precisam se classificar. Então, acho que o panorama geral é mais ou menos esse, e a gente tem que ir acompanhando para ver, porque toda hora sai notícia, sai carta de um lado, carta do outro, de um país, de uma confederação, então, é, uma, é um assunto que a gente vai ter que acompanhar bem de perto mesmo, porque cada hora tá mudando.
1: É treta atrás de treta, né? Questão, é, uma, é uma questão muito complicada, porque é difícil, tem que pesar. Tudo bem, se os atletas não têm... Até porque, assim, só para resumir, assim, para a decisão do COI hoje, na, na reunião passada... É, os atletas têm que competir neutros, né, sem bandeira e cor, e também tem a questão de apoiar a guerra. Né? E claro, assim, Eu acho que pensa em vasculhar, e se descobrir que o um atleta apoia a guerra, ele não pode participar. É difícil, porque tem que pensar no país que começou a guerra, no país que está sofrendo com a guerra, mesmo que os atletas, quê? Ok, os atletas normalmente não têm nada a ver com isso, o caso dos outros, de, de belados. Mas é difícil ter que pensar agora. É um pouco antes da reunião do Código, começo de março, tinha 10, morreu um boxador que foi, foi, foi pegar de prata no jovens da juventude de Buenos Aires, 2018. Tinha 22 anos apenas. E que é difícil você, poxa, tudo bem, pensando em igualdade e tal, sem discriminação. disseminação. Mas às vezes o sonho sobe um pouco, mas poxa. É justo já os participarem, mesmo essa questão toda, o país matando gente sem, sem motivo bom. Bom não, motivo, nenhum motivo, tipo cretino mesmo. É difícil, eu acho, eu acho muito complicado, assim, minha opinião pessoal, eu, eu manteria suspenso.
2: É, eu acho que essa questão da, da, que, da bandeira neutra, né? É, eu acho que é principal, assim, né? Não, ou, ou seja, porque quando, por exemplo, em Tóquio, né, a, a Rússia estava banida por outra questão, né? Por questão assim, de doping, e aí uh, co competiram pelo é, Comitê Olímpico Russo. É, eu acho que isso não funcionaria, por exemplo, é, com a relação à guerra. Eu acho que realmente teria que ser uma bandeira neutra, uma bandeira branca, sem qualquer menção, por exemplo, né? É, mas assim, eu acho muito complicado você culpar um atleta necessariamente, tipo, não culpar, né, É punir um atleta que às vezes não tem nada a ver por causa de um governo dele que talvez ele nem apoie, sabe? É, então, realmente, eu acho que, assim, aí a opinião também. Talvez essa, esse caso a caso tenha que ser analisado. É, porque senão você acaba sendo injusto também. E aí volta na questão dos princípios de isonomia, é, que os Jogos Olímpicos, né, são feitos para ser essa comunhão dos países, então representar um espaço de paz, de diálogo, que mesmo tendo a guerra, por exemplo, o, os atletas possam mostrar assim, uma outra face, né, uma face de amizade, de uma competição saudável. Então eu acho que também tem essa questão de representatividade nesse sentido, de demonstrar que o diálogo pode acontecer, sabe? Nesse momento que a gente vê que está tão distante de ter uma resolução para essa guerra, eu acho que os Jogos Olímpicos têm essa essa importância assim, simbólica de um espaço de união e de comunhão ali, de, de mesmos princípios, mesmas regras do jogo. É, eu acho que tem essa questão e eu acho muito complicado assim, você punir é, um atleta por causa da nacionalidade dele. É, nacionalidade a gente não escolhe, assim, né? Então eu acho que talvez a saída por essa bandeira neutra possa ser uma solução que, que não prejudique ninguém e é claro, analisando caso a caso, né?
3: Maravilha. Hugo, você quer falar alguma coisa sobre o tema? Vou tentar ser breve, né? Porque é um tema muito gigante e eles já falaram bastante. Mas, assim, a Laura falou sobre nacionalidade e a pessoa não escolhe. Mas tem também a naturalização, né? Embora que a gente não tá falando aqui em naturalizar todos os atletas russos ou da Bielorrússia, mas eles podem, se fosse o caso competir por outras nações. Agora, qual nação né, que ele competiria se fosse esse, é, né, nesse, nesse caso aqui que nós estamos falando? Né? Então, é assim, uma questão muito complicada. A Rússia, infelizmente, teve também a questão do, do doping. Né? Então, já não tem um, um, um bom olhar aí pelo, pelo COI, pelo todo, todo o cenário internacional. Mas é aquilo, no meio de tudo isso, você tem pessoas que o atleta vive de esporte, né? vive de competições, e a Olimpíada é a maior delas. Né? Então, é claro que ele vai querer é, participar da Olimpíada, mas eu, sinceramente, não queria estar no, na pele do Cohen em fazer essa, essa decisão, em ter que é, ser bom para todas as partes, porque... É, tudo a solução parece muito distante ainda do, do de ser concluída né
0: é isso acho que vocês explanaram muito bem aí todo esse cenário internacional de tensões e conflitos e como isso afeta bastante o esporte a guerra não é novidade na nossa história da humanidade mas com certeza isso deixa um pouco aí esse gosto amargo né na gente que é quer ver o espetáculo aí, olímpico acontecer e, infelizmente, essas questões acabam manchando bastante é, toda essa expectativa, essa preparação, esses atletas que, enfim, é, não tem a ver né com exatamente com o que está acontecendo e só para incluir também essa informação que o presidente do COI, né, o Thomas Bali, realmente não estabeleceu aí uma data do COI definir se os atletas realmente vão poder... Participar ou não, essas condições também, que todas que a Laura citou, mas a gente com certeza fica na torcida é, para que os conflitos se resolvam e estendo esses conflitos também aí para a federação, né? Se resolva. E é isso, galera. Esse foi aí um pouquinho do panorama olímpico e paralímpico no mês de março. É, vocês ouviram aí os principais destaques do esporte. Queria muito agradecer a presença do Regis da Laura, o Hugo e Laura, voltem mais vezes aí ao Surtocast, eu e o Regis, a gente já fez alguns Surtocasts juntos, é um prazer estar na companhia de vocês, e só relembrando novamente que a gente está com a vaquinha Longo para vocês aí contribuírem com qualquer valor para o surtoolimpico.gmail.com, para ajudar a gente a levar aí a Laura e a Nath para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, galera! a gente conta bastante com a participação de vocês muito obrigada pela audiência e até o próximo Surtocast